0: Женское искусство стало великим искусством, его уже не спутаешь с мужским. Все это все еще не гарантия успеха. И это свобода, без которой невозможно стать настоящей художницей. Бывало, что мужья
1: не одобряли такое занятие, другие просто оставляли живопись, чтобы уделять внимание
0: детям. Они сами выбирают себе роли и меняют их, становясь теми, кем пожелают. Мы за этот подкаст произнесли имен, просто, ну, я Огромное Всем привет! Это подкаст Talk About Art, об искусстве, актуальных выставках и важных темах в искусствоведческой науке. На связи Регина Нехаева и Юлия Крапинкова. Мы немного пропали, больше, чем на месяц, но, думаю, вы сами понимаете, виной тому лето. Рабочее лето. Но Ночи. не будем... О плохом и долго разглагольствовать, а сразу перейдем к теме, потому что она горячая и интересная. Говорить мы сегодня будем о роли женщины в искусстве. И этот подкаст, на самом деле, просился давно в нашу подборку. Многие нам даже писали и просили, и вот все сошлось. А сошлось, собственно, вот
1: что: в
0: Пушкинском музее в Москве
1: открылось. Совсем недавно очень интересная выставка музы Монпарнаса, которая повествует о целой череде ярких героинь, обитавших в этом центре притяжения искусства в 20 веке. И, собственно, именно эта выставка побудила нас окончательно на создание этого подкаста. Поэтому начнем.
0: Но прежде чем начать разговор о выставке, о триумфе женского искусства, хочется взглянуть немного назад и понять контекст. В одном из наших выпусков мы уже упоминали с американского Историка искусства Линды Нохлин, которая была заглавлена вопросом, почему не было великих женщин-художниц. Эссе было написано в 1971 году и констатирует тот факт, что история искусства знает очень незначительное количество имен женщин-художниц, особенно если сравнивать их с мужскими именами. Кто-то, возможно, сейчас попытается мне мысленно возразить, а как же Артемизия Джентилески, Фрида, Серебрякова. Никто не говорит, что женского искусства не существовало. Другой вопрос что оно малочисленно, и действительно, если посмотреть на книги по истории искусства, мы понимаем, что основные революции и открытия до 20 века в искусстве совершали мужчины.
1: Да, название текста Нохлин действительно немножко провокативное. На это, похоже, был расчет. А в самом эссе Нохлин как раз рассказывает, в принципе, о том, как много было разных женщин-художниц, и на самом деле она многие имена открывает для широкой публики в своем эссе. Однако, конечно, можно смело сказать, что женщин в искусстве всегда было мало, критически мало. У нас есть немного статистики. Вот Национальная галерея Шотландии пересчитала свое собрание и выяснилось, что в хранении у них всего 3% составляют произведения, созданные художницами. Если вы сейчас вдруг задаетесь вопросом, откуда такой странный пример про Национальную галерею Шотландии, дело в том, что просто именно в этом музее этим вопросом задались и провели все-таки подсчеты, да, которые сейчас можно увидеть. А в то же время похожая ситуация на самом деле наблюдается в большинстве
0: музеев классического искусства. И вы, наверное, сейчас задаетесь вопросом, почему так? Давайте попытаемся ответить на этот вопрос, следуя с Линдой Нохлин». Самая главная и острая проблема кроется в доступности художественного образования для женщин. Почти до самого конца XIX века в Академии художеств не принимали женщин. Конечно, были исключения, но они скорее подтверждали правила. В Академию женщинам попасть было сложно, практически они не могли это сделать. Почему? Просто потому, что Обучение в академии предполагает натурные классы. Расшифруем, да, это просто попытки зарисовок обнаженной натуры, мужской или женской. В те годы это считалось просто-напросто непристойным занятием для женщин, негоже барышням писать с обнаженной натуры, будь она мужской или даже женской, это совершенно не важно. Если вы когда-нибудь занимались друг в художественной школе или учились в художественном вузе, вы понимаете, какое это упущение. Возможность изучать строение тела, писать с натуры, это на самом деле для художника залог успеха. И объективно это очень полезно.
1: Ну, а для тех, кто все таки не учился в художественной школе, наверное, стоит уточнить, что чтобы стать художником, нужно не просто быть гением, иметь собственное видение или какие-то идеи оригинальные. Нужно овладеть ремеслом художественным, настроить свою руку и свой глаз. Это можно сделать, только работая с натурой. То есть... Нужно понимать, как развернуть фигуру в пространстве, чтобы ее реалистично нарисовать и прочее. Просто копируя фотографии или картины других художников, такого мастерства практически невозможно достичь. А теперь представьте, что женщины-художницы это ремесло освоить просто не могут. Да? Все, что они могут, это пристально изучить в деталях, например, натюрморт или лица своих знакомых, или которые свое. согласились позировать, да, или свое автопортрет можно делать и то через зеркало, да, угу. которое, ну, как бы плоским немножко делает э, натуру. Поэтому именно в портрете, в натюрморте художницы вполне себе могут развиваться, а вот историческая картина, которая предполагает умение как раз работать с ракурсами, да, понимать, как тело
0: двигается, как устроена его анатомия, это становится художнице недоступно. И вы, наверное, думаете, ну, писали бы они натюрморты да портреты, и зачем им этот исторический жанр? Но мы немножечко в современном мире не понимаем а, ту структуру художественного образования, которая была в 17-18-19 веках. С устройством Академии э, художеств сложилась жесткая иерархия жанров. Высшими считался исторический жанр, куда входили библейские, исторические, мифологические сюжеты, а вот низшим считалось все остальное, там, бытовое, пейзажи, натюрморты и тому подобное. И все студенты, конечно же, стремились в классы исторического жанра. Это было престижно, там тебя ждали большие государственные заказы, путешествия, Пенсионерские поездки, медали и так далее А вот женщины не могли об этом даже мечтать Потому что, чтобы изображать, писать античные, мифологические, библейские сюжеты Необходимо работать с натурой А это абсолютно исключено чтобы подчеркнуть
1: важность момента работы именно с обнаженной натурой, мне хочется вспомнить тут, что еще в эпоху Возрождения Рафаэль ну и многие другие художники писали многофигурные сцены особым образом. Сначала все тела выписывались обнаженными, чтобы соблюсти пропорции, правильное движение тела показать и прочее. А потом уже эти фигуры одевались художникам в необходимую одежду. Такая схема сохранилась и вплоть до XIX века. Мы уже как-то раз показывали в нашем инстаграме картину главного художника революционной Франции жак Луи Давида. К его картине, на которой он изобразил одно из важных событий революции — а именно там собрались депутаты революционной Франции, которые произносят клятву. То есть все очень серьезно в духе такой настоящей журналистики политической. Все лица депутатов узнаваемы. И в то же время у Давида того же есть эскиз к этой работе, где все эти депутаты с выписанными портретными лицами изображены голыми. Но это не шутка Давида, это метод работы. Чтобы все движения выглядели естественными, он работал с натурщиками, подбирал выразительные позы, а уже потом
0: представлял к ним нужные головы и костюмы. С натурой действительно работать нужно было всем, и некоторые женщины все-таки к занятиям допускались. Но тут был особый случай, как всегда. Есть совершенно прекрасная картина 18 века художника Цофани. Там изображен класс Английской академии художеств, и, собственно, где преподаватели? Академики, заняты делом, пишут обнаженную натуру. Но в тот момент, в 18 веке, в составе академиков Английской академии художеств были еще и дамы. Например... Немка Ангелика Кауфман И вот ради интереса Вы можете сейчас загуглить эту картину Что-то вроде класс Академии художеств И попытайтесь там найти Ангелику Кауфман Среди академиков вы ее не найдете. Вот там мужчины, они пишут то обнаженную натуру, а она изображена в виде портрета, висящего на стене. Ну потому что не даме присутствовать на таком деле, как натурные классы. И, по-моему, это отличная иллюстрация того, о чем мы говорили прежде. А вот история из немного другой
1: эпохи, века XVII. Сейчас, в принципе, многие знают художницу Артемизию Джентилески. Она известная последовательница Караваджо и вообще, наверное, без преувеличения можно сказать, что самая известная художница вот именно этого времени. И ей на самом деле крупно повезло. Она родилась в художественной среде. Ее отец был художником с мастерской, и, собственно, с детства у нее была возможность обучаться, да, ремесло она как раз освоила и прекрасно работала в мастерской отца. Хотя и без трагедии тоже не обошлось. Не обошлось. Но это об этом но вам, вот вам самим это стоит почитать. Это сериал перед
0: ночью почитать
1: перед сном. Да, 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 да. А, но, тем не менее, что еще было у Джентилески? Она жила в Риме, да, в таком настоящем центре искусства в XVII веке то есть таким, каким был Париж в начале XX века. То есть у нее был доступ и к обучению, и к мастерской, и к, к античности, да к музеям, к искусству прошлого и настоящего. То есть прекрасная среда, скажем так. А есть... И другие ситуации. Да, собственно, в своем эссе Линда Нохлин рассказывает, что вот именно такие семейные связи с мужчинами-художниками давали женщинам возможность осваивать эту профессию, а прийти в нее со стороны было практически невозможно. Но даже если вы связаны с художниками да, и, несмотря ни на что, обучились живописному мастерству, все это все еще не гарантия успеха. Вот Младшая современница Жентилески, Джулия Лама, тоже была дочерью художника а еще и близкая подруга известного венецианского мастера Джованни Батиста Пиететто. Но она выбрала писать не натюрморты и портреты, а большие религиозные картины, что, конечно, привлекало недоброе внимание со стороны. Она все-таки работала с обнаженной натурой, и по ее работам видно, что она была с этим знакома и сохранилось довольно много ее рисунков. Но вот все равно как-то очень настороженно к этому
0: относились. Кстати, ты упомянула, что Артемизии повезло, что вот она родилась в Риме. И мне кажется, здесь важно осветить еще одно обстоятельство. Сейчас у нас с вами нет сложности в том, чтобы выйти из дома или даже путешествовать. Ну, не считая последнего года, полтора, двух. А для художниц вплоть до 19 века и начала 20-го это была, собственно, существенная проблема Вот если ты хочешь быть художницей с большой буквы, тебе бы надо съездить на самом деле в Рим, посмотреть античность А как это сделать, если ты женщина и даже по улице свободно гулять не твое привычное занятие? Если вы думаете, что вот мой рассказ сейчас только для 17 там, не знаю, века, Ренессанса или для каких-то очень далеких эпох, то поверьте, нет. Даже в 19 веке такая художница, русская, как Мария Башкирцева, которая обучалась и долгое время жила в Париже, писала: чего я жажду, так это свободы. Ходить в одиночестве, приходить и уходить, сидеть на скамейках тюрьри. Заходить в церкви, музей, ходить пешком, а, а старых улиц, по старым улицам ночью. И это то, чего я хочу. И это свобода, без которой невозможно стать настоящей художницей. И ей это было недоступно. Да, действительно, это было так. Для
1: многих художниц существовали вот эти вот определенные социальные обязательства, да, социальные ограничения, которые не позволяли им действительно делать все то, что было доступно художникам мужчин. Но не стоит забывать еще и о том, что художницы а, иногда свои все же начавшиеся и развивающиеся карьеры, а, тем не менее, все равно заканчивали после замужества. Да, бывало, что мужья не одобряли так. Такое занятие другие просто оставляли живопись чтобы уделять внимание детям все-таки профессия художника она требует очень много сил и это дело которое сложно с чем-то совместить особенно с хозяйством в доме, заботой о детях, даже если у вас есть гувернанки. В общем-то, об этой проблеме, проблема уточню не только в том, что художниц, женщин не было, не так много их в истории, но и писательниц, надо сказать, на тот момент тоже было немного. Об этой проблеме пишет в своем эссе известная писательница 20 века Вирджиния Вульф. Эссе посвящено женщинам в литературе и называется «Своя комната». Название, собственно, от того, что одной из самых запоминающихся мыслей, высказанных в этом эссе, является то, что для того, чтобы стать писательницей, женщине в XIX веке, например, и в XVIII, и ранее, mm -hmm. нужны были две простые вещи — деньги на пропитание и своя комната. А, как правило, оба эти простых элемента в жизни женщин до конца XIX века отсутствовали. И это, представьте, все таки речь идет о писательницах, да? то есть о деле, которое можно начать, если вы владеете языком, умеете писать. Как правило, образованные женщины это умели. Да? Дополнительно никаких навыков новых осваивать не надо. А художницам, как мы уже показали раньше, нужно было гораздо больше. И этого у них тоже не было. И все таки к концу XIX века, когда, в принципе, обостряется борьба женщин за свои права в обществе в целом, они, например, добиваются права участвовать в выборах, да, этих прав тоже не было на тот момент. А, ну, тогда еще, же...
0: кстати, ну,
1: Понятное это... дело, что это местно происходило, но тем не менее. Тогда же появляется и доступ в натурные классы. Собственно, центром борьбы за место женщин в искусстве стал уже новый центр искусств Париж. Там уже в 70-е годы существовали частные школы их было много, где обнаженной натуре все-таки учили и женщин, а сами молодые художницы начали забрасывать академию письмен... письмами. Да, и это, как мы знаем, привело к результатам. И уже история искусства 20 века ее просто невозможно представить без женщин Именно в это время мы уже вспоминаем И художниц русского авангарда И муз художников-сюрреалистов И многих других Но сегодня, раз у нас такой повод Мы повнимательнее посмотрим на тот самый Богемный Париж начала 20 века С его художественным центром Районом Монпарнасом Это район на юге Парижа, где, в общем-то, проводила большую часть времени вся местная богемная тусовка. Именно этой особой атмосфере посвящена выставка, которая совсем недавно открылась в Пушкинском музее. Называется она, еще раз напомню, «Муза Монпарнаса», и увидеть ее можно до 3
0: октября 2021 года. Сразу скажу, и скажу честно, меня эта выставка очень впечатлила. Там абсолютно прекрасный материал. Не всегда он сопровождается текстами, потому мы надеемся, что наш подкаст станет отличным таким подспорьем для наших слушателей, которые все же захотят, и у них будет возможность посетить эту волшебную выставку.
1: Это правда. Я на эту выставку заглянула совсем ненадолго. Надеюсь, Регина мне сегодня <laughs> проведет экскурсию и расскажет побольше. Но при этом я успела прочитать все, что там было написано. И вот в общем-то, после третьей этикетки стало понятно, что история, которой делятся кураторы, она довольно простая и лаконичная. Вот был Париж, вот были художники, и как же без муз, которые вдохновляют всех стремиться на Монпарнас. Однако эти музы и сами не прочь заняться искусством, и, надо сказать, все возможности у них для этого уже есть». В общем-то, это такая завязка истории, в которой, конечно же, хочется погрузиться глубже, познакомиться с каждой из городин выставки поподробнее, что, собственно, попробуем сделать мы.
0: Начать хочется издалека, но, возможно, кому-то не очень понятно, что это за место такой манпарнас Это район Парижа, в который... В начале 20 века стягивались все художники. Во-первых, там можно было очень дешево снять жилье. Во-вторых, там было место, где можно было проводить время за дружескими беседами и работой. Здесь было много кабаре, кафе, где художники становились завсегдатаями и местными достопримечательностями. То есть такой каворкинг,
1: понимаете? Коворкинг, можно было. Да, века. можно было заплатить за чашку кофе в одном из да. кафе и сидеть там часами. То есть никто вас не выгонял. А потом к тебе
0: приходит Пикассо вдруг неожиданно и такой: "Здрасте".
1: Да, и расплачивается за виски, виски своим за рисунком. рисунком Да,
0: и там, кстати, в этих кафе все стены были увешаны рисунками Потому что многие художники не имели возможности даже порой заплатить за чашку кофе Из-за которой они там сидели И они оплачивали это своими рисунками но вернемся в золотые годы Монпарнаса. Как раз-таки время, когда веселье не заканчивалось. Туда, на Монпарнас, летались лучшие мастера. Там жили, толпились американцы, немцы, французы, итальянцы и выходцы из Российской империи. Это как раз 1920-е годы. Если вы когда-нибудь смотрели фильм Буди Алина «Полночь в Париже», вот он как раз про это время и про эту атмосферу. И некоторые реальные исторические герои, которые фигурируют у Буди Алина, конечно же, будут представлены на выставке, и с ним можно будет познакомиться. Это было совершенно удивительное время. Мне кажется, что так же, как и герой Ована Уилсона, я не прочь телепортироваться именно туда. Именно на Монтпарнасе в это время женщины становятся не просто никому неизвестными художницами, а еще и звездами и легендарными личностями. Они сами выбирают себе роли и меняют их, становясь теми, кем пожелают. Женское искусство идет уверенной поступью. Например, Геома Полинер... Это такой знаменитый поэт и критик восхищался смелостью Мари Лорансен, с которой он познакомился у Пикассо в Батолувар. Ее работами он тоже восхищался и сказал следующее: женское искусство стало великим искусством, его уже не спутаешь с мужским. Регина тут сказала
1: про взлет, золотые годы Монпарнаса и прочее. А мне вот хочется напомнить о том, что предшествовало всему этому, от чего все стало так меняться. Во многом такой взлет женского искусства связан, конечно же, с реформами образования. Именно на Монпарнасе, который заявляет о себе как о центре искусств, образования в самом начале 20 века, как грибы после дождя, вырастают альтернативные академии, да? то есть частные школы, частные студии, где ученицы составляют уже не просто мизерный один процент, как это было в госакадемиях, а целую треть. Одна из самых старых школ — Академия Колороси. Это было новаторское учебное заведение. Там находили приют многие непринятые официальной академии молодые гении. Там преподавали и работали, и учились Уистлер, Роден, Гаген, В общем, имена, которые большинству известны. И также в Академии Колороси появилась первая педагог-женщина. Была еще одна академия, Гранд Шамкер, которую вообще основали один испанский
0: художник и две женщины. И, кстати, неудивительно, что именно на Монпарнас за образованием свободных от академических оков и условностей приезжают ученицы из Российской империи. Кстати, вот след на Монпарнасе э, выходцев из Российской империи особенно ощутим, и выставка во многом в том числе и про это. На Монпаранасе учатся Попова и Удальцова, а также скульптор шивер Мухина и Анна Голубкина. Голубкина специально приезжает, чтобы учиться в такой вот свободной новаторской манере, потому что в России ее такое вот движение в сторону необработанной поверхности мрамора все время пытались загладить. Ее все пытались сделать такой академически приглаженный, А во Франции она наконец-таки обретет свой стиль только под руководством гениального Родена. И, кстати, вот у Родена, как раз, я думаю, вы знаете, и многие слышали, была еще одна талантливейшая ученица, Камила Кладель. И на этой выставке в Пушкинском музее Анну Голубкину и Кладель объединяют, их сравнивают. Они обе ученицы Родена, обе невероятно талантливые, и в их творчестве ну, можно найти действительно причем такие... Прямые параллели Одна из таких очень интересных параллелей Приемов со стороны кураторов Это совершенно блестящая, на мой взгляд Попытка сравнить Две модели кистерук. Одна сделана Голубкиной, другая колотель И они абсолютно гармонично Пересекаются, перекликаются В общем, меня очень впечатлила эта часть выставки
1: на самом деле, раздел скульптуры меня больше всего привлек вот, в случае с музами Монпарнаса. Он показывает, что женщины прекрасно смогли освоить и такое сложное дело, как скульптура. До этого времени женщина-скульптор — это ну, огромная редкость. А то, что в этой среде появляется сразу несколько женщин-скульпторов, это отличная лакмусовая бумажка того, какие
0: глобальные изменения происходили в обществе. Женщины боролись за свое место в искусстве, и триумфу этой борьбы, кстати, посвящен следующий зал. Он называется «Салон женщин-художниц», и такой, кстати, действительно был, собственно говоря, проходил во Франции в конце 19 века, мы знаем, что был официальный салон, потом появилось множество альтернативных площадок, альтернативных салон, там, например, осенний салон, а салон отверженных, и также был салон женщин-художниц. И вот в этом зале, который называется условно салон женщин-художниц, находятся произведения ведущих художниц. Мы не будем их всех перечислять, их действительно довольно много, и на это ушел бы не один подкаст. Но... Я обращусь, наверное, к яркому примеру этого успеха. Это Жаклин Марваль, имя которой было забыто, и сейчас его пытаются воскресить. Удивительно, что меткий глаз такого великого торговца картинами, как Амбруаза Валара, он замечает ее практически одновременно с Пикассо в 1901 году, то есть он открывает этих двух художников, Жаклин Марваль, более такую академическую, но женщину, да, и совершенно гениального, резкого, кубистического почти уже Пикассо, в скором времени он станет таковым, они, он открывает одновременно, и это действительно показывает тот уровень, и то новаторство, которое производили женщины в этот момент своим искусством. И если уж тебя продает фалар, то ты точно уж чего ты стоишь в тот момент. Да, это начало самого века, но уж в
1: 1925 году художницы заняли вот это положение уже совершенно особое, и некоторые из них выступали на всемирной выставке, да, которые тогда проводились, и всемирная выставка в 1925 году была годом таким оглушительного успеха для еще одной героини выставки Сони Делане. Она была из Одессы, получила воспитание и образование в Петербурге и стала женщиной, которая добилась ну, действительно небывалых высот, которая создавала в будущем орнаменты для автомобилей Chrysler, да, которая одевала самых эксцентричных дам Европы. Вообще, поначалу она, в общем понимании, была традиционной художницей. Вместе с мужем Робером Делане она писала картины. Абстрактные, но, но все равно картины. Ну да, сложно называть творчество Дуанет чем-то традиционным, но имеется в виду, что вообще проживок они были, масло да? Масло и живопись, да. да? А в 1910 году у нее родился сын, и это, собственно, увлекло ее и перенаправило в декоративное искусство, а, то есть с этого времени она начинает а, заниматься вообще а, новыми какими-то поисками, не живописными, а связанными с тканями, да, с принтами, с вышивками. Вообще, все началось с того, что она сделала такое пэчворковое одеяло для своего сына. Я просто не знаю, что такое пэчворк. Поэтому я даже не могу по Тут, кстати, интересно, что она создавала геометрические орнаменты в то же самое время, когда это делали русские авангардистки другие, Любовь Попова и Надежда Удальцова. Они, к слову, переодевали вообще всех советских людей в свои орнаменты новые, но об этом тоже как-нибудь в другой раз. И, в общем-то, это совпадение... Есть теория, что это совпадение не случайное, что Соня Делане на вот этой как раз выставке 2025 -го года, увидев работы Поповой и Удальцовой, немножечко позаимствовала технологию или принты и, в общем-то, вдохновилась, скажем так, и появились новые авангардные орнаменты, которые она уже стала использовать для разработки своих костюмов и своих принтов. Ее биограф писал, что э, в те времена носить Соню Делане это было не то же самое, что «Шанель». Это делалось не чтобы приобрести стиль, а чтобы заявить о себе. В наряды от Сони одевались жены Игоря Стравинского, гениального композитора и революционера в музыке, мисс Вандероя, известного немецко-американского архитектора и многие другие. В общем, Делане стала тем человеком, который из просто художницы превратилась в такую настоящую светскую львицу, да, то есть она добилась успеха и признания в очень широком обществе. И в общем такая история успеха у нее.
0: А у меня после просмотра выставки появилась новая любимая героиня. Она полная противоположность Соне, кстати. Это Мария Васильева. По фамилии, я думаю, вы понимаете, что она была из Российской империи, даже скажу точнее из Смоленской губернии. И если Соня была такой вот эпатажной художницей, в некотором смысле, как сказала Юлия, даже светской львицей, то Мария Васильева была невысокоростом, носила странные несуразные шляпы и даже походила на ребенка. Но своим ярким и сильным характером она очаровала буквально весь художественный Монт Монпарнаса. Она общалась с Матисом, с Жаном Кокто, Полем Пуаре, а среди ее ухажеров был Анри Руссон. И как жаль, что он рано скончался. Мне кажется, это была бы абсолютно прекрасная пара XX века. Ее жизнь — это отличный пример того тезиса, про который мы говорили в начале. Женщина на Монпарнасе в 20-е годы могла стать кем угодно, выбрать для себя любую роль. Мария Васильева или Васильев на французский манер, приехала в Париж учиться искусству. Она была у, уверенно настроена, так что пришла просто к Матису и сказала, «Ой, я увидела вашу работу э, на салоне, можете меня, пожалуйста, обучить обнаженной натуре?» Матис растерялся совершенно, согласился, делал это бесплатно и даже ей дал кровь над головой. А потом Мария организует свою русскую академию на Матпарнасе, которое будет местом сосредоточения художников во многом, благодаря тому, что арендная плата там будет низкой. И в разгар войны Мария Васильева организует столовую для художников, где был очень дешевый обед. В него ходил, кстати, овощной суп, блюдо дня, сыр или десерт, а даже обязательно всегда бокал вина или пива. И в этой столовой обедали все. Пикасса, Кислинг, Брак, Матисс, Фужита, полинер В общем, абсолютно весь художественный бомонд, Парижа. И ее искусство может кому-то показаться довольно наивным, возможно, каким-то не неискусным. Но мне кажется, что это совершенно не важно. Его невозможно воспринимать в отрыве от личности Марии Васильевой, от ее судьбы. Кстати, на выставке вы увидите еще одно ее... Тип произведений такой — куклы. Она занималась ими благодаря тому, что ее на это надоумил Поль Пуаре. Они были очень популярны и приносили ей на самом деле... Ну, сейчас они так выглядят, что, может, кого-то удивит, но они приносили ей тогда существенный доход. И, в общем, она меня совершенно очаровала. Такой интересный персонаж, нетипичный. В несуразной шляпке, который общался с Жаном Кокто, и изобразил его в виде такого вот... Большой ну да, там, да. там интересный такой зал весь
1: э, веселый. веселый веселый я да. бы сказала зал даже через столько работы это чувствуется все равно спустя сто лет. Продолжая мысль Регины, что в 20-е ты можешь уже действительно стать кем угодно, мне вспоминается другая история, история Кики де Мапарнас, которая также рассказывается на выставке. Кики не столько художница, сколько модель и муза, которая вдохновляла всех обитателей кафе Ротонда. Ротонда — это то самое э, легендарное кафе, где как раз расплачивались художники, в основном своими рисунками там все на стенах было а, завешено их работами. А, Кики была незаконнорожденной не получила образования, поэтому стала в 14 лет работать в обувной мастерской. Но дело было это прибыльное, должно быть скучное, так что Кики пошла немножко по другой стезе, она стала моделью и натурщицей. А мать такого занятия не одобрила, отреклась от девушки, а она, в свою очередь, стала искать, видимо, любовь и обожание уже не в семье, а, собственно, говорила... в глазах художников. Она говорила, что ее воспитали
0: художники.
1: Вот даже так. Манри, один из известных фотографов XX века, назвал ее современной Венерой. Но куда интереснее, что будучи натурщицей, она на этом не остановилась. Раз уж у нее такой художественный круг, она решила, что тоже хочет попробовать быть художницей и занялась живописью. Сказать честно, получалось у нее довольно таки посредственно, но на выставке, например, ее Портрет э, Изенштейна. А, конечно, когда э, Изенштейн был в Париже проездом в Америку, он познакомился с Кики. видимо, мимо нее было сложно пройти, а, и она написала его портрет. Да, к слову, там на фоне изображен какой-то вот броненосец, видимо, в связи с отсылкой к творчеству самого Эйзенштейна. А, ну и попробовав а, в живопись, она становится еще и писательницей. Написала свою автобиографию, очень короткую, но, тем не менее, видимо, настолько был велик масштаб ее личности, что предисловие а, к а, самой автобиографии написал сам Хемингуэй, который тоже там на манпарнасе а, тусил. А, он вообще в жизни написал всего два предисловия. Одно было для Кики, а другое для бармена с Монпарнаса. Видимо, тоже его большой друг был. Мне кажется, у него такой был способ позабавиться. Ну, я не знаю. Мне кажется, это два просто самые жизни. дорогие люди для Хамингуэя. Я думаю, он с ними общался больше, чем с кем-либо. А, ну, а про саму Кики он говорил. Она, безусловно, царила в этой эпохе Монпарнаса куда заметнее, чем королева Виктория в эпохе викторианской. Да? Представляете себя. Ну, вот такая была действительно удивительная яркая эпоха, и женщины в ней играли далеко не последнюю, а вполне себе ведущую роль». Вот только интересно еще ответить на другой вопрос: почему мы не знаем имен этих художниц? Да? Почему нужны выставки, которые это все раскапывают и знакомят? Мне кажется, мы за этот подкаст произнесли имен, просто ну, я Огромное не знаю, Это знаю тонну. И, первый, и они не знакомы. Вы не пугайтесь, когда мы говорим: Ну, вы, наверное, знаете, но вы все это, знакомы. Это просто привычка. Да, это просто привычка, надо постараться от нее не избавиться. Очень да, в общем, имен действительно новых очень много много художниц, и мы их практически не знаем. Да? То есть как-то они не вспоминаются так же быстро, как Малевич или Кандинский. И, собственно, этот вопрос также поднимает и Линда Нохлин, да, которую мы уже много раз тоже сегодня вспомнили А в своей работе. Она предлагает оставить в прошлом концепт вообще великого художника. Да, то есть вот именно великий художник, мужчина обычно, там какой-то одинокий гений Ван и Гог. так далее. Да, Ван Гог. А, потому что вообще великими художниками становятся в целом благодаря искусствоведам, да, которые в общем-то в это величие, а, это ажиотаж вокруг конкретных мастеров и создают, и создавали на протяжении долгого времени, выбирая в своих героях именно художников-мужчин. Да, но ситуация уже изменилась, и когда мы говорим об искусстве современном, одними из первых на ум приходят имена как раз женщин-художниц Марина Абрамович, Йоко Оно, Луис Буржуа и многих других Так что мир действительно меняется, а история искусства дополняется и расширяется, привлекая внимание исследователей к новым вопросам, которые раньше намеренно
0: опускались но, наверное, надо уже заканчивать. Мы довольно утомили вас бесконечным перечислением имен. Очень советую вам сходить на выставку в Пушкинском музее. Там настоящий парад женского искусства. И надеемся, что наш подкаст будет для вас своеобразным аудиогидом для посещения этой выставки.